0: Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk. Zapraszam na siódmy odcinek podcastu Ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj e, mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z doktorem Arkadiuszem Sieroniem. Dzień dobry, Arku. Cześć. Witam tam wszystkich ponownie. E, tym razem spotykamy się, żeby porozmawiać o, o tak zwanej niekonwencjonalnej polityce pieniężnej, a zwłaszcza o tym, e, dlaczego ultra niskie stopy procentowe e, nie spełnią oczekiwań, e, które pokładają w nie e, ekonomiści, czy to banków centralnych, czy ci, którzy popierają na przykład te kroki, które ostatnio zrobił Narodowy Bank Polski. I zaprosiłem tutaj Arka nieprzypadkowo, ponieważ e, jest on autorem publikacji, która w ciągu najbliższych miesięcy ma się ukazać, która jest właśnie poświęcona temu tematowi. Czy mógłbyś przybliżyć nieco, o czym będzie ta książka i kiedy jej możemy się spodziewać? Jasne. No,
1: to ma być moja monografia habilitacyjna, Monetary Policy After the Great Recession, The Role of Interest Rates. Więc pomyślałem o niej jako takiej kontynuacji mojej, mojego doktoratu o efekcie Cantillona, w którym to badałem, pewne skutki wzrostu podaży pieniądza, natomiast w tej publikacji właśnie chciałbym się skupić na tym, po pierwsze, dlaczego, bardziej konkretnie już nie na podaży pieniądza, a na stopie procentowej, czyli dlaczego ultra niskie stopy procentowe wprowadzone po kryzysie z 2008 roku nie przyspieszyły jakoś radykalnie wzrostu gospodarczego oraz jakie te niskie stopy procentowe mają, czy mogą mieć niekorzystne,
0: długoterminowe efekty. To ja tylko naszym słuchaczom przypomnę, że jeśli jeszcze może nie są zainteresowani takimi poważnymi naukowymi opracowaniami, to od kilku dni jest w naszym sklepie dostępna książka dla najmłodszych, czyli dla waszych dzieci lub dla dzieci waszych znajomych. Kolejna część Przygód bliźniąt tatu bliźnięta Tatyl i potwór z wyspy Jekyla, która właśnie w bardzo przystępny i zabawny sposób wprowadza w tematykę pieniądza i inflacji. Temat na czasie bardzo. Niestety tak może być. Ale wróćmy do tej naszej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Co ekonomiści w ogóle rozumieją przez ten termin i gdzie taka niekonwencjonalna polityka pieniężna była w ostatnich latach, dekadach praktykowana.
1: No tak, to jest dobre pytanie, bo właściwie czy wciąż mamy taką niekonwencjonalną politykę pieniężną, bo to, co było niekonwencjonalne w 2008 roku, obecnie te 12 lat później właściwie niekonwencjonalne już nie jest, bo wiele banków centralnych już powszechnie sięga po te niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, nawet takie banki centralne jak Narodowy Bank Polski, więc tutaj ta niekonwencjonalna polityka właściwie stała się konwencjonalna. Ale chodziło o to, że no do tego kryzysu z 2008 roku jakby bank centralny kupował pewne aktywa, obligacje, aby wpływać na stopy procentowe. Natomiast no gdy w wyniku kryzysu z 2008 roku, te stopy procentowe Fed oraz inne banki centralne obniżyły do zera, no to taka polityka przestała mieć rację bytu, bo już tych stóp nie dało się niżej obniżyć, choć w sumie niektóre banki obniżyły poniżej zera nawet, tak, ale więc banki centralne zaczęły kupować aktywa, w ramach tak zwanego luzowania ilościowego, nie po to, aby wpływać na stopy procentowe, tylko aby poprzez inne kanały, np. poprzez ceny aktywów, yy, wpływać bezpośrednio niejako, czy, czy bardziej bezpośrednio na, na gospodarkę, trochę tu z pominięciem tego sektora banko, bankowego, czy z pominięciem właśnie tego kanału stopy procentowej.
0: I w zasadzie tę politykę teraz stosują wszyscy?
1: Właściwie tak. Właściwie tak. No ale tak
0: egzotyczne banki centralne jak NBP. Yy, tak, z tym, że no, NBP jakby był tym bastionem jeszcze konwencjonalnej polityki pieniężnej do obecnego kryzysu, można by tak powiedzieć, te stopy procentowe były niskie, ale jeszcze y, jakoś się od zera odróżniały. Tak. Yy, natomiast wszystkie największe banki centralne świata, system rezerwy federalnej, Europejski Bank Centralny, Bank, Bank, Japonii, Bank Japonii, Bank Anglii, tak. Szwajcarski, y, Bank Narodowy, wszystkie te banki już od ponad dekady tego typu politykę stosują. Czy ta polityka im wyszła na dobre, czy gospodarkom tych obszarów, które tutaj wymieniliśmy?
1: Nie. To będzie krótka odpowiedź, a dłuższa odpowiedź będzie taka, że to właśnie jest punktem wyjścia mojej pracy, bo tak trochę byłem zdumiony, bo mieliśmy niebywałą, tutaj ekspansję polityki monetarnej, bardzo niskie stopy procentowe przez dłuższy czas, no to teoretycznie powinniśmy się spodziewać takiego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, no bo przecież niskie stopy procentowe mają stymulować wzrost gospodarczy. Ale co się okazuje? No, okazuje się, że, że w Stanach Zjednoczonych to ożywienie po Wielkiej Recesji było najwolniejszym ożywieniem po II wojnie światowej. Więc tutaj no jest pewna zagadka przynajmniej do wyjaśnienia i właśnie tutaj w tej mojej publikacji będę się starał, czy starałem się pokazać, że po pierwsze ta niska stopa procentowa nie musi w pewnych okolicznościach stymulować wzrostu gospodarczego, bo to nie jest tak właśnie, że według ekonomistów keynesowskich i tutaj według wielu głównonultowych ekonomistów stopa procentowa jest tylko taką przeszkodą, czy jest ceną pieniądza, więc jak obniżymy sobie tę stopę, no to, to, ją, to tym lepiej. Im niższa stopa, tym lepiej. Natomiast jak ekonomiści austriaccy mówią, no stopa procentowa nie jest tylko pewnym kosztem, który trzeba obniżyć do jak najniższego poziomu, ale jest kluczową ceną w gospodarce, czy takim wskaźnikiem, który odpowiada za strukturę produkcji, tutaj za konfigurację całej wszystkich przedsięwzięć biznesowych, całej gospodarki, więc to nie jest coś, czym powinniśmy manipulować, tak? więc to nie jest tak, że, że zawsze będzie tak, że im bardziej obniżymy tę stopę, tym będziemy mieć od razu w automatyczny sposób większy wzrost gospodarczy, więc to jest jeden taki aspekt, który pokazuje właśnie, a, a drugi aspekt, że jakby ten kanał stopy procentowej może być nie tylko on może nie działać w pewnych okolicznościach, jak na przykład gospodarstwa domowe zmniejszają swoje zadłużenie, to nawet no w takich okolicznościach, nawet jak obniżymy stopy procentowe, no to tutaj gospodarstwa domowe nie będą zbyt chętne z, y, tutaj, aby zaciągać nowe kredyty, więc ten efekt stymulacyjny nie musi wystąpić. A do tego jeszcze y, obniżenie stopy procentowej może mieć pewne negatywne, takie niezamierzone skutki o których tutaj też możemy sobie później szerzej porozmawiać i ja tutaj w książce każdemu z tych skutków poświęcam osobny rozdział i jest to tak zwana po pierwsze zombifikacja gospodarki, bo gdy obniżymy sobie stopę procentową do bardzo niskiego poziomu, blisko zera, to właściwie ona traci tą, tą swoją taką sygnalizacyjną, alokacyjną funkcję. wtedy Wszystkie filmy wyglądają tak samo rentowne tak? i przestaje mieć znaczenie, która firma jest lepsza, która jest gorsza. Wszystkie wydają się tak samo wiarygodne, więc to powstaje do tego, że część filmów, która powinna upaść przy nieco wyższych stopach procentowych, one wciąż utrzymują się na rynku. Więc to jest zombifikacja. Po drugie mamy tutaj wzrost ryzyka, czy nadmierne branie ryzyka, bo... Jak mamy niższą stopę procentową, stopa procentowa to jest także w pewnym sensie cena ryzyka, czy pozwala nam jakoś wyceniać to ryzyko. Więc jak mamy sztucznie taką zaniżoną stopę procentową, to mamy też jak gdyby sztucznie zaniżoną cenę ryzyka, czy przedsiębiorcom, inwestorom się wydaje, że mogą tak śmielej podejmować pewne bardziej ryzykowne projekty. No zwłaszcza gdy Takim przykładem mogą być niskie rentowności obligacji, no więc tutaj każdy szuka jak najwyższej możliwej stopy zwrotu, więc na przykład zamiast kupować obligacji, które przy wyższych poziomach 100% byłyby atrakcyjne, teraz takie się nie wydają, więc na przykład przedsiębiorcy kupują akcje. To jest drugi taki efekt. No i trzeci to jest oczywiście wzrost zadłużenia, no bo gdy obniżamy stopy procentową, no to bardziej atrakcyjne, czy, 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 czy mniej kosztowne się wydaje zadłużenie. Oszczędności są mniej atrakcyjne, nie opłaca się tak inwestować, bo przy niższych stopach procentowych, jak będziemy systematycznie oszczędzać, no to po N latach uzyskamy znacznie mniejszy kapitał, a dużo atrakcyjniejsze jest tutaj zadłużenie. Więc tego typu efekty tutaj mamy i te efekty też mogą doprowadzić do tego, że w konsekwencji ta polityka niekonwencjonalna, polityka pieniężna polegająca na utrzymywaniu bardzo długo bardzo niskich stóp procentowych oraz oczywiście sygnalizowaniu tego, też mamy forward guidance, że tutaj będziemy bardzo długo utrzymywać te, te niskie stopy procentowe, że ona może być przeciwskuteczna i nie, nie tylko nie pomagać w wzroście gospodarczym, ale nawet mu przeszkadzać.
0: To może jeszcze zanim przejdziemy do tego, żeby bardziej szczegółowo przybliżyć te trzy efekty, o których wspomniałeś, to, to może jeszcze powiedzmy, jak to, y, jak to y, powinno działać y, według zwolenników tej polityki. Jak to by się przekładało, że y, ta, te, te niskie stopy procentowe przyniosłyby nam gospodarczy raj. Czyli jakby, wydaje mi się, że takie dwa najważniejsze, które się w literaturze elementy pojawiają, to, że po pierwsze te niskie stopy procentowe zachęcą firmy do tego, żeby one więcej inwestowały, bo skoro mogą się tanio zadłużyć w banku, no to więcej projektów inwestycyjnych będzie dla nich bardziej atrakcyjnych, co powoduje stworzenie boomu inwestycyjnego, a drugi to, że na przykład te niskie stopy procentowe podnoszą wycenę takich aktywów jak nieruchomości czy akcje, więc z kolei gospodarstwa domowe, które posiadają tego typu aktywa będą odczuwały, że są bardziej majątne i będą bardziej skłonne więcej wydawać na konsumpcję na przykład, co też oczywiście zgodnie z tym, powiedzmy, keynesowskim skrzywieniem w patrzeniu na gospodarkę także stymulowałoby gospodarczy rozwój czy jakieś tutaj jeszcze o ważnych elementach musimy wspomnieć? Dlaczego te stopy miałyby działać według tych bankierów centralnych?
1: No tutaj słusznie zwróciłeś uwagę na te dwa efekty. No, można jeszcze dodać, że właśnie chodzi o to, że przy niskich stopach procentowych, jak obniżamy stopę procentową, no to zwiększamy atrakcyjność bieżącej konsumpcji. Jak gdyby Stymu mamy stymulować bieżącą konsumpcję kosztem tej Kosztem oszczędzania, czyli konsumpcji w przyszłości. Czyli trochę sobie tak pożyczamy wzrost gospodarczy z przyszłości, to ściągamy do teraźniejszości. No i jak gdyby, oczywiście ktoś może się zapytać, no dobrze, ale co będzie jutro, jak pożyczymy sobie z jutra wzrost gospodarczy do dzisiaj? No i tu ekonomiści główną nurtowi odpowiadają, no jutro sobie pożyczymy z pojutrza. Ale no okazuje się, że w pewnym momencie. Nie można tak sobie bezkosztowo pożyczać z przyszłości wzrostu gospodarczego. Tak? Zwłaszcza, że no, tutaj dług trzeba spłacać razem z odsetkami. Po drodze możemy mieć cykle koniunkturalne, więc to nie jest takie, takie proste. Tak? W pewnym momencie po prostu wpadamy w taką, w taką dziurę i, i już nie, nie da się z czego pożyczać i, i ten wzrost gospodarczy hamuje. Więc Ja też trochę podejrzewam, że to spowolnienie gospodarcze po tutaj kryzysie z 2008 roku, właśnie trochę odzwierciedla ten mechanizm, że przed tym kryzysem nadmiennie sobie pożyczyliśmy wzrostu gospodarczego z tej przyszłości, i w pewnym momencie jednak się w niej znaleźliśmy, tak? więc ten wzrost musiał, musiał zahamować. I tu jeszcze ciekawa kwestia właśnie po, powiedziałeś tutaj o, o wzroście wycen aktywów finansowych właśnie to jest coś, to jest bardzo ważne i to jest też coś, co leżało jakby za luzowaniem ilościowym, tak, że skoro stopy procentowe, ok, są już blisko zera, więc nie możemy tam nic zrobić, to może po prostu będziemy dalej kupować te aktywa, aby zwiększyć ich cenę, tak, no i tutaj idea za tym jest taka, ona intuicyjnie się wydaje no całkiem sensowna, no bo mamy wyższe ceny aktywów, no to ludziom się zwiększa ich majątek, wycena ich majątku, no to są bogaci, jak są bogaci, to będą więcej wydawać. Jak gdyby takie było założenie, tylko coś się okazuje, że no w rzeczywistości ludzie nie, nie stają się bogaci, a przynajmniej nie, nie wszyscy. No to znaczy część osób rzeczywiście się staje, ich aktywa są więcej warte, tak, no ale zgodnie z efektem Kantyjona, no tutaj mamy tak, tak właściwie ten efekt bogactwa on się sprowadza do, w gruncie rzeczy, do efektu redystrybucyjnego, więc, no bo jak mamy wzrost podaży pieniądza, no to część osób, jak gdyby pieniądze nie tworzą bogactwa, tak, tylko wzrost podaży pieniądza może nam jakoś redystrybuować to bogactwo i w tym przypadku osoby, których aktywa rosną na początku, one są stają się trochę zamożniejsze, przynajmniej na papierze, bo to też jest inna kwestia, niekoniecznie muszą to materializować, te, te zyski. Tak? Natomiast no, jest też konsekwencja, że osoby, które na przykład wchodzą na rynek pracy, czy młode osoby, które y, zaczynają pracę i chciałyby założyć y, nie wiem, rodzinę i mieć większe mieszkanie, no to one się stykają z bardzo wysokimi cenami mieszkań, więc więc tak naprawdę ten efekt majątkowy, on, on jest dosyć kontrowersyjny bym powiedział i w gruncie rzeczy sprowadza się wyłącznie do redystrybucji majątku i dochodu pomiędzy członkami społeczeństwa.
0: I to jeszcze o tyle jest ciekawe, że no, to musi być co za zasady... Redystrybucja od tych nieposiadających aktywów, od tych najbiedniejszych, do tych najbogatszych, do tych, którzy posiadają nieruchomości, posiadają y, duży kapitał ulokowany na rynkach finansowych, więc jakby jest to zabawa w to, żeby bogatsi stali się jeszcze bogatszymi.
1: Tak, no, są też badania, które pokazują, czy łączą właśnie wzrost wycen aktywów finansowych ze wzrostem nierówności dochodowo-majątkowych, o których w ostatnich latach jest tak głośno, bo okazuje się, że właśnie wzrost cen akcji czy tych aktywów finansowych odpowiada właśnie za ten wzrost nierówności. Przynajmniej to oczywiście jest dużo bardziej złożona kwestia, ale do pewnego stopnia tutaj jest taki efekt.
0: Tak, część tego wzrostu nierówności można wytłumaczyć, tak, tak, tak. zwracając uwagę właśnie na tę politykę. Tu już powiedzieliśmy o jednym ważnym, społecznym efekcie tej polityki, ale może przybliżmy te, te, te negatywne skutki, o których wspomniałeś nieco bliżej. Dlaczego ta polityka niskich stóp procentowych miałaby się przełożyć na zombifikację gospodarek. No, przecież bank centralny to ustala stopę procentową na rynku międzybankowym, a nie to po ile firmy pożyczają. No takiego centralnego planowania to nie mamy.
1: Mhm. No, no tak, no ale później mamy, jak gdyby mamy transmisję tych, tych stóp procentowych yy, dalej, no i też jak, jak banki sobie mogą jak gdyby ma, mają bardziej atrakcyjną stopę procentową, to później mogą też oferować trochę różniejsze tutaj warunki kredytowe firmom. Więc to, to też jakoś dotyka firmy. No i tutaj to jest problem, tak? ponieważ te firmy, one na wolnym rynku, gdyby te stopy procentowe byłyby wyższe, no to część z nich by zbankrutowała. Ale ponieważ stopy procentowe są niskie, no to one mogą zaciągać kolejne kredyty i jakoś utrzymywać im na rynku. Czy dostają kolejne refinansowanie od banków komercyjnych, bo banki komercyjne wiedzą, że mogą się tanio refinansować w banku centralnym, a jak, jak wiesz, o czym chyba ostatnio mówiliśmy, część tych programów banków centralnych jest wręcz, część tego finansowania od banku centralnego do banków komercyjnych jest uzależniona od tego, że banki komercyjne będą tanio na odpowiednim poziomie finansować podmioty komercyjne. I, i dlaczego to jest, to jest problem? Gdyby to jeszcze było tak, że banki komercyjne finansują część firm, które powinny upaść, to jeszcze byłoby pół biedy, powiedzmy. Tak? Ale problem jest taki, no, że mamy pewne pule realnych zasobów, jakieś aktywa trwałe, no i, i ta pula jest skończona. I w momencie, kiedy firma nie upada, mimo że powinna, no to te aktywa są zablokowane i te aktywa nie mogą przejść do nowych, bardziej dynamicznych firm, tak? czyli ten szumpeterowski proces twórczej destrukcji jest zaburzony. I, no to to jest wielki paradoks, bo po, po wielkim, po kryzysie z 2008 roku skala bankructw była relatywnie niewielka. Po y, największym kryzysie finansowym, ekonomicznym od y, Wielkiej Depresji powinniśmy się spodziewać masowych bankructw tak naprawdę. tak? A tego nie widzieliśmy, i być może właśnie yy, częściowo tego nie widzieliśmy, bo mamy do czynienia z taką postępującą zombifikacją gospodarki, która by też tłumaczyła spadek produktywności, i, który obserwujemy w wielu krajach. Tak? No bo. Te firmy zombie, no one z, de z definicji niejako są mniej produktywne od innych firm na rynku i dlatego by upadły na wolnym rynku. Tak? One nie upadają, więc obniżają produktywność w całej
0: gospodarce. Mamy firmy zombie i czy jakby możemy powiedzieć, ile takich firm jest, ile one tych aktywów kontrolują, jaką część tego spowolnienia ekonomiści próbują wyjaśnić właśnie istnieniem takich firm?
1: Tak, no y, to zależy od kraju i y, na, najwięcej prawdopodobnie jeszcze było w Japonii i tutaj tę straconą dekadę, czy dwie, a może i więcej, a może i trzy, kto da więcej, y, można tłumaczyć właśnie taką zombifikacją gospodarki. Również w wielu krajach europejskich też nie, nie jest najlepiej. Mam na myśli tutaj na przykład Włochy czy Portugalię. No w Stanach jest, jest, jest trochę lepiej pod tym względem, ale wydaje mi się, że, że Stany podążają tutaj ścieżką europejską. Te badania, które ja wiedziałem tam, Teoretycznie tych udział tych zombie film jeszcze nie jest taki duży, bo to jest kilka, kilkanaście procent, ale bardzo często jest to kilka, kilkanaście procent największych spółek. Co ciekawe, nawet wśród spółek notowanych na giełdach mamy spółki zombie, co, co mnie bardzo zdziwiło. A, a pewnie jak sobie byśmy policzyli tutaj w skali także mniejszych, czy średnich biznesów, ten odsetek mógłby być większy. I co jeszcze ważniejsze, bo sam udział tych firm nie jest taki, nie jest najważniejszy tak naprawdę, tak, bo okazuje się, że nawet powiedzmy jak tych firm jest 5%, to one często mają, jak gdyby odpowiadają, czy są w posiadaniu 10% kapitału w gospodarce, tak? czyli mają jakby więcej zasobów, realnych zasobów niż by to wynikało tutaj proporcjonalnie, jak gdyby, co do liczby firm, więc to jest, to jest bardzo ważna kwestia, bo mamy ten efekt właśnie zamrożenia aktywów, które mogłyby być po prostu produktywniej wykorzystywane przez nowe podmioty, no bo te obecnie istniejące podmioty na rynku też są bardzo ważne, ale tak naprawdę ta, jak sobie popatrzymy historycznie, no to ta, ta największa dynamika ona się bierze z tego, że wchodzą nowe podmioty z nowymi pomysłami, z nową wizją, z, no, z nowymi takimi metodami biznesowymi i to one napędzają ten wzrost gospodarczy. Jak, jak mamy takie bariery wejścia na, na rynek czy, czy, czy mamy zawyżoną cenę aktywów no to, no to pojawia się
0: problem i obniżona dynamika wzrostu. No tak, bo to oznacza, że ta firma wtedy nie jest w stanie sobie pozwolić na Pracowników, którzy tkwią w tamtych korporacjach, tak, czyli nie może wynająć powierzchni biurowej, etc. tak, są realne, osobowe, zasobowe ograniczenia, tak. które jakby ta, ta strefa finansowa ma wyraźne przełożenie na to, w jakim świecie żyjemy, w jakim świecie ludzie prowadzą biznesy, więc te niskie stawy procentowe są łączone tak, także, powiedzmy, w literaturze głównonurtowej Tak to zdaje się, że między innymi bank rozliczeń międzynarodowych regularnie publikuje informacje na ten temat, za jeden z tych właśnie negatywnych trendów, jakie się pojawiły w gospodarce światowej w ostatnich latach. A czy jest to wyraźnie wiązane z tą polityką niskich stóp procentowych, czy, czy tutaj są kontrowersje?
1: Yy, raczej tak. Raczej, to znaczy w tym właśnie artykule Banku do Zachunków Międzynarodowych, tam, tam, tam to było łączone yy, z poziomem stóp procentowych oraz chyba z poziomem rentowności banków komercyjnych. No, na który to poziom stopy procentowe też mają wpływ, więc, więc tak, bo o tym też oczywiście i, i, i są raporty OECD i chyba Banku Światowego, tam tak nie wypowiadano się jednoznacznie, czy to Kwestia niskich stóp procentowych, czy jakichś innych czynników, no ale wydaje mi się, że trudno mi tu znaleźć dużo więcej potencjalnych kandydatów. Myślę, że, że poziom stóp procentowych jest takim najsilniejszym kandydatem.
0: To co w takim razie z tą wyceną ryzyka? Kolejnym elementem, o którym na początku wspominałeś, jak te niskie stopy procentowe zaburzają wycenę ryzyka i jakie to ma z kolei efekty dla działania gospodarki.
1: No tak, to, to też jest bardzo ciekawa kwestia, no i okazuje się, że stopa procentowa tak, tak stopę procentową, może, taką rynkową możemy sobie rozbić tak konceptualnie na, na, na trzy składniki, na taką powiedzmy czystą stopę procentową, która odpowiada za alokację tutaj w czasie, za premię inflacyjną oraz właśnie za premię za ryzyko, czyli taką powiedzmy cenę podjęcia przez inwestorów czy przedsiębiorców dodatkowego ryzyka. No i co tu się okazuje, że jak bank centralny obniża stopę procentową do bardzo niskiego poziomu, no to na przykład rentowności, obligacji skarbowych też spadają. Tak? No i teraz pojawia się problem dla wielu inwestorów, czy to instytucjonalnych, czy indywidualnych, którzy na przykład mają jakąś, Mówię tu teraz o inwestorach instytucjonalnych, na przykład o towarzystwach emerytalnych, czy towarzystwach ubezpieczeniowych, czy, czy funduszach, którzy obiecali ja, jakiś poziom, jakąś stopę zwrotu dla swoich inwestorów. No i teraz, jak y, oprocentowanie rentowności obligacji skarbowych, czyli takich w miarę bezpiecznych powiedzmy instrumentów, jeśli to nie są obligacje greckie albo argentyńskie, no to no to pojawia się takie zjawisko jak pogoń za jelden, czy za Tak, Jak gdyby jedyną możliwością osiągnięcia wyższej stopy zwrotu jest zaakceptowanie wyższego ryzyka. I, i wydaje mi się, że to obserwujemy od pewnego czasu na, na rynku, że inwestorzy, którzy byliby zadowoleni powiedzmy, przy, z jakichś aktywów przy, przy wyższych poziomach stopy procentowej, ponieważ te stopy procentowe są, są, są tak niskie, to aby zarobić jakiś tam przyzwoity poziom, yy, oni akceptują coraz bardziej ryzykowne papiery yy wartościowe, czyli czy to będą właśnie obligacje argentyńskie, tutaj przecież co chwila jest kolejna emisja, mimo że ten kraj bankrutuje co, co chwila, czy, czy na przykład obligacje bardziej ryzykownych firm i, i ten udział z tych, tych tak zwanych junk, bonds, czy obligacji śmieciowych też, też rośnie, tak? Czy także to dotyczy tak naprawdę banków. Też są, są badania, które pokazują, że jakość udzielanych kredytów przez banki komercyjne, ona też maleje wraz z upływem czasu, tak, no bo przy niskich stopach procentowych taki bezpieczny, standardowy kredyt nie jest już tak atrakcyjny, jak kredyt udzielony jakiemuś bardziej ryzykownemu podmiotowi, tak, więc to... I niektórzy mówią, że, że ten nieustanny, no na przykład teraz obserwujemy cały czas wzrost cen akcji i właściwie teraz indeksy giełdowe powróciły niemalże do poziomu sprzed pandemii, co dla niektórych jest dosyć szokujące, biorąc pod uwagę tu te konsekwencje gospodarcze pandemii. No, niektórzy właśnie mówią, że no skoro obligacje skarbowe nie dają właściwie żadnej stopy zwrotu. No przecież jest dużo obligacji skarbowych oprocentowanych ujemnie, więc inwestorzy idą albo w akcje, albo w akcje właśnie jakichś bardziej ryzykownych spółek i tak
0: dalej, tak? I jakie to ma przełożenie dla rozwoju gospodarczego? Dlaczego to miałoby ten rozwój gospodarczy hamować? Tak, no to jest dobre pytanie
1: i tu, tu, tu można zwrócić uwagę na dwie kwestie. No ta pierwsza oczywista jest taka, że jak inwestorzy czy przedsiębiorcy ponoszą za dużo ryzyka niż jest to niejako usprawiedliwione przez fundamenty gospodarcze, no to mamy większe ryzyko cykli koniunkturalnych czy jakichś kryzysów, tego typu zjawisk, baniek spekulacyjnych, no i to może, to może hamować wzrost gospodarczy. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza pęknięcie baniek, czy, czy nawet powstawanie baniek, tak? Jak mieliśmy bańkę mieszkaniową, no przecież sektor konstrukcyjny jest relatywnie mało produktywny, więc aktywa szły w sektor właśnie budowlany zamiast do bardziej produktywnych sektorów, tak? Więc to nam obniża produktywność. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt, tu niektórzy mówią i, i próbują właśnie łączyć, tak, no bo to może się wydawać takie nieco paradoksalne, że z jednej strony mamy zombifikację, a z drugiej strony mamy nadmienne ryzyko. Ale może właśnie jest tak, że przedsiębiorcy ponoszą nadmienne ryzyko i jeszcze jakby inwestują w błędne właśnie przedsięwzięcia, czyli bardziej się skupiają tutaj na aspektach finansowych, trochę mniej na co jest łatwiejsze tak naprawdę. Uciekają w taką bezpieczniejszą Trochę sferę aktywów finansowych, a mniej inwestują w długoterminowe przedsięwzięcia inwestycyjne w jakieś aktywa trwałe, tak? Bo zwłaszcza jak mamy, jak sobie do tego dodamy różne regulacje, jakąś reżimową niepewność, Wojnę handlową i tak dalej, i tak dalej. To część inwestorów może powiedzieć, że zamiast podejmować jakiś taki projekt inwestycyjny, który by zwiększył produktywność realnej gospodarki, ale on, on by trwał gdzie 10 lat, tak? No to jest olbrzymia niepewność. Więc może łatwiej jest po prostu kupić akcje innych innych, innych firm, tak? Okej. Okay. A trzeci punkt, o którym
0: mówiłeś, to wzrost długu. Dlaczego wzrost długu miałby nastąpić, czy nastąpił i jakie są tego złe konsekwencje?
1: No, no nastąpił, tak. Może trochę tylko gospodarstwa domowe w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście trochę zmniejszyły poziom swojego zadłużenia po kryzysie z 2008, ale zarówno zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło, no a zadłużenie Zadłużenie państwowe, zadłużenie publiczne mocno wzrosło praktycznie wszędzie. Teraz oczywiście to jeszcze przyspieszyło ze względu na pandemię. Więc to ten dług, taki globalny, tak, ten jest jeszcze większy poziom zadłużenia niż w momencie kryzysu w 2008 roku. No i dlaczego to jest niebezpieczne? No cóż, no, im większy poziom zadłużenia, tym mniejsza, mniejsza stabilność finansowa, tym większa wrażliwość zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw, jak i państw. Więc to zmniejsza, no zmniejsza to stabilność całego systemu. Tak. To też pewnie jakoś ta pandemia też mogła pokazać, że no te podmioty, które były relatywnie niezadłużone, a, a najlepiej jakby jeszcze miały oszczędności, no to one przeszły bezproblemowo suchą stopą przez te zawirowania. Natomiast no podmioty bez oszczędności a w szczególności silnie zadłużone, no są, są bardzo narażone tutaj na jakikolwiek negatywny y, szok. Więc to jest, to jest jedna, jedna kwestia. No i tutaj jest jeszcze, y, warto zwrócić uwagę może na, na ten dług publiczny, bo to jest, y, y, to jest taka kwestia, wydaje mi się, bardzo ważna, że mamy pewne takie sprzężenie zwrotne między zadłużeniem, a poziomem stóp procentowych, tak, I między polityką fiskalną a polityką monetarną, tak, no, czyli w skrócie, im większe zadłużenie, tym trudniej jest później podnieść stopy procentowe, tak? bo skala Państwa jest silniej narażony na wzrost stopy procentowej, na wzrost tutaj kosztów pożyczkowych. Tak? Na, 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 Im wyższa stopa procentowa, no, tym, tym, tym więcej rząd musi płacić za obsługę zadłużenia. Tak? Im, Im wyższy dług, tym te, te płatności rosną. Więc wydaje mi się, że, że to zadłużenie jest bardzo niebezpieczne, bo możemy wpaść w taką pułapkę zadłużeniową, tak? czyli to jest pod prąd trochę temu, co mówi główny nurt, bo główny nurt mówi, że no, skoro stopy procentowe są niskie, to możemy zwiększyć zadłużenie, tak? no, no bo to praktycznie nic nie, nie kosztuje. Tak? Tylko w, pe w pewnym momencie właśnie można wpaść w taką pułapkę zadłużeniową, że no okej, okay, tutaj zwiększamy, zwiększamy dług, ale, bo stopy są niskie, ale te stopy... No trudno będzie je zwiększyć, tak, bez narażania stabilności finansów publicznych tutaj na, na, na szwank, tak?
0: A czy możemy w takim razie powiedzieć, że jakby te niskie stopy procentowe też powodują, że jednak ta, ta większa pula oszczędności społeczeństwa trafia do sektora publicznego i jest wydawana na konsumpcję głównie i transfery kierowane przez rząd, a nie na inwestycje, które są kierowane przez prywatne podmioty? No
1: tak, tak, tak. Oczywiście, tak. od tego powinienem był zacząć w sumie, że po prostu więcej zasobów trafia do, do sektora publicznego, no, który co do zasady jest mniej produktywny od sektora prywatnego. I, i właśnie dobrze, że, że na to zwróciłeś uwagę, bo to też pokazuje, że te argumenty, no, że przecież stopy są niskie, więc tego efektu wypierania nie będzie. tak? Ale no i tak mamy pewną właśnie ograniczoną pulę zasobów rzeczowych, więc yy, taki efekt wypierania i tak będzie, nawet jeżeli on nie musi manifestować się wyższą stopą procentową yy, po tym, jak rząd więcej pożycza, no bo też pamiętajmy, że te stopy procentowe, one są cały czas nisko utrzymywane przez działania banków centralnych. tak? Więc to, że tutaj stopy procentowe są niskie, to nie znaczy, że nie ma tego efektu wypierania, bo wciąż więcej zasobów trafia do mniej produktywnego sektora publicznego, zamiast do bardziej produ produktywnego
0: sektora prywatnego. A tak jeszcze mi się skojarzyło, a propos tego wszystkiego, co mówisz. Także mises, kiedy kiedy zapytano, jak odróżnić to, że gospodarka już jest kapitalistyczna, nie jest socjalistyczna, to mówił, że tam, gdzie jest giełda, tam właśnie gospodarka będzie kapitalistyczna a z kolei Hayek pisał o tym, jak ceny rynkowe przekazują przedsiębiorcom informacje, chociaż oni nawet nie do końca muszą wiedzieć, skąd te ceny się wzięły, ale i tak wskazują prawidłowy kierunek działania. To właśnie, czy, czy te wszystkie działania banków centralnych od 2008 roku nie spowodowały, że ten system wyceny aktywów finansowych przestał pełnić swoją rolę i, i w jakimś takim kierunku finansowego, centralnego planowania wyraźnie podążamy. Czy to jeszcze to zbyt, zbyt przedwczesne są obawy?
1: No na pewno jeszcze nie osiągnęliśmy takiego stanu, ale tak, rzeczywiście jest coś, jest coś niepokojącego w tym, gdy banki centralne angażują się tak silnie na rynku aktywów, zwłaszcza chyba Bank Japonii celuje w tym, choć teraz to już pewnie wszystkie banki podejmują tego typu działania, bo Bank Japonii też kupował ETF-y na indeksy giełdowe. Nie wiem, nie wiem czy, czy bezpośrednio akcje kupował, chyba jeszcze nie. W każdym razie tak, jest tak jak mówisz, że banki centralne stają się coraz większymi graczami na, na rynkach aktywów. Nawet jeśli są to obecnie powiedzmy w większości obligacje skarbowe, no to i tak te, te zmiany czy te impulsy monetarne z tego rynku, one później są rozprzestrzeniane dalej. To jest rzeczywiście niepokojące. No i do, dobrym przykładem mogą być te negatywne rentowności tutaj na obligacjach, że coraz więcej obligacji skarbowych jest notowana tutaj z ujemnymi rentownościami i może to, to nie jest jakiś koniec świata i jakaś nie wiadomo co, ale jestem sceptyczny, czy takie zjawisko miałoby miejsce na całkowicie wolnym rynku bez banków centralnych, bo oczywiście możemy sobie tutaj te negatywne stopy procentowe wytłumaczyć, czy, czy to kursami walutowymi, tutaj grom na kursy, czy jakimiś regulacjami, ale wydaje mi się, że częściową odpowiedzią jest, na to zjawisko jest to, że inwestorzy chętnie kupują te obligacje skarbowe, bo wiedzą, że je odsprzedadzą później po lepszej cenie, nawet jak te rentowności będą dalej, one będą ujemne. Tak? A wiedzą, że będą że będą mogli sprzedać te obligacje, no bo banki centralne zawsze je chętnie kupują. tak? Podobny efekt trochę teraz ch chyba widać na, na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych. No tutaj ceny indeksów giełdowych spadały przez pewien czas, jak zaczęła się pandemia te początkowe działania Fedu one one raczej tutaj nie pomogły, a nawet mogły przyspieszyć ten spadek cen akcji, bo te działania Fedu były dosyć takie chaotyczne, ale po pewnym czasie tutaj jak Fed rozszerzył te programy i inwestorzy tak zaczęli ufać, że to pomoże, mogli pomyśleć, że w sumie, że po co grać przeciwko bankom centralnym, skoro te banki centralne będą chętnie jak gdyby dostarczać płynność na rynek.
0: To jest szybko dodam, a propos tego, co mówiłeś, że wydaje mi się, że ostatnio widziałem zestawienie akcji, jakich konkretnie spółek posiada szwajcarski bank no, centralny, no, tak. i to właśnie na rynku amerykańskim, że tyle i tyle akcji Tesli, tyle i tyle Amazona, tyle i tyle Alfabetu, itd., itd. Więc wydaje mi się, że już pan nie tylko na ETF-ach gra, ale też chyba normalnie akcjami handluje, aczkolwiek nie sprawdzałem, czy, 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 czy te udziały zgadzają się z udziałem w S&P, czy w jakimś innym indeksie. No, oprócz tego też można powiedzieć, że też charakterystyczne dla tej ostatniej dekady było to, że banki centralne zaczęły skupować inne obligacje poza skarbowymi, bo tak i korporacyjne, i najpierw FED, te, te, te hipoteczne, hipoteczne a poza tym luzują wszelkie obostrzenia co do przyjmowania aktywów w operacjach otwartego rynku, tak i teraz jako zabezpieczenie pożyczek, czy tam transakcji repo, można użyć jakiejkolwiek tam obligacji zawierającej kiepskie kredyty samochodowe, coś tam, coś tam. Już wymagania co do ratingów i jakości tego zabezpieczenia też są niskie, co też niejako poszerza ten zakres oddziaływania tych tych wszystkich polityk. Lombard
1: ostatniej szansy.
0: Tak? tak, banku centralnego, o którym mówimy. To może spróbowałbyś spowiedzić na taki zarzut względem tego wszystkiego, co mówimy. Ostatnio na Twitterze się z tym wyjaśnieniem spotkałem i wiem, że też o tym wspominasz w książce że to, te stopy procentowe to one naturalnie po prostu male, maleją od trzech dekad i te banki centralne po prostu podążają za rynkiem, a one wcale tych stóp procentowych nie ustalają.
1: Tak, tak. To jest mój ulubiony argument i tutaj też mam rozdział właśnie w książce. No, banki centralne twierdzą, że one tylko śledzą naturalną tak zwaną stopę procentową czy neutralną tu, tutaj w tym, w tym przypadku więc twierdzą, że no od dłuższego czasu jest taki trend po prostu, że te stopy spadają, więc banki centralne one tak po prostu pasywnie dostosowują swoje stopy procentowe do poziomu tych neutralnych stóp procentowych. Tak? I tutaj w tym kontekście się mówi np. o sekularnej stagnacji, i że te stopy procentowe właśnie maleją z powodu tej sekularnej stagnacji. Co to by było? Ta sekularna stagnacja? Dobre pytanie. Nikt, nikt tego nie wie. Co to, to, to chodzi o to, że byłby to taki długo, no, spadek, spadek produktywności, wynikający czy to z przyczyn demograficznych, czy. Czy z kolei Ben Bernanke, były prezes Fedu, mówi, że no jest napływ oszczędności z Chin i to powoduje taki długoterminowy trend dolny, jeśli chodzi o stopy procentowe, tak, w dół. No ja się nie do końca z tą koncepcją zgadzam i pokazuję w książce, no, że, to, że działania banków centralnych, no, że to nie są tacy pasywni, gracze, którzy tylko reagują na to, co się dzieje w gospodarce, no ale realnie wpływają na, na gospodarkę na, i, i na poziom tych neutralnych stóp tak? procentowych. No, to w ogóle jest problem z tymi neutralnymi stopami procentowymi, bo one nie są obserwowalne, tak? one właściwie nie, nie istnieją. To jest pewien koncept no i to je trzeba mierzyć, trzeba je estymować i tutaj szacunki tych procentowych one się bardzo silnie się różnią, że tak silnie się różnią, że właściwie ta koncepcja przestaje mieć jakikolwiek sens no i tutaj też, też pokazujesz, że właśnie te działania banków centralnych, które wpływają, czy to na poziom długu, czy właśnie na zombifikację, czy na poziom ryzyka i tak dalej, że one mogą właśnie, czy, czy na cykle koniunkturalne, tak, i tutaj na bąble spekulacyjne, że to właśnie to, co zrobią banki centralne, może powodować do, y, może prowadzić do tego, że te y, neutralne stopy procentowe, że one spadają, tak. no, trudno by sobie było wyobrazić, że utrzymywanie luźnej polityki monetarnej przez lata, że to nie wpływa na na gospodarkę i na poziom tych neutralnych procentowych, czy to, że banki centralne ta taka pokusa nadużycia, tak? To też właśnie wpływa na to, na, na przeświadczenie tutaj jednostek i firm, że, że banki centralne zawsze będą jakby dostarczać tej, tej płynności i będą akomodować tutaj, czy, czy, czy odpowiadać na, na, na ten popyt, na, na płynność. Więc no, z tym argumentem się się nie, nie mogę zgodzić. Tak?
0: To jeszcze myślę, że dwa pytania mam dzisiaj do Ciebie. Pierwsze jest takie, że jednak gdzieś w 2018-2019 roku system rezerwy federalnej zaczął z tej polityki się lekko wycofywać. Pozwolił na to, żeby Suma bilansowa spadała, jak obligacje były spłacane, to nie, nie reinwestowali zysków, które z tego mieli, nie kupowali nowych obligacji i też było kilka podwyżek stóp procentowych. To, to wszystko oczywiście zostało cofnięte już w międzyczasie, tak. ale czy to jakby wskazuje na to, że te głosy, takie jak twój o tym, że ta polityka niskich stóp procentowych jest długoterminowo niekorzystna, czy to się jakoś przebija w literaturze ekonomicznej?
1: Póki co nie wiedziałem jakichś badań na ten temat, bo to chyba jest za, za świeża sprawa, ale to, że rzeczywiście powinno dać do myślenia, no bo prze, prze, przecież też yy, narracja była taka yy, banków centralnych, Fedu, że no dobrze, mamy, teraz obniżamy te stopy procentowe do zera i mamy luzowanie ilościowe i zwiększamy sumę bilansową, ale jak tylko gospodarka wrzuci do formy, no to natychmiast cofamy wszystkie te działania. No i co się okazuje, że dopiero zaczęli, tak jak mówisz, normalizować politykę monetarną w 2015 roku, tak? czyli no, trochę im to zajęło i mimo, że gospodarka no, jakoś tam wrzuciła do, do formy wcześniej tak i udało im się trochę podwyższyć sto, te, te stopy procentowe, co, co zaczęła Jelen i, i później Powell też, też podwyższył w 2018. tak były, było kil, były chyba cztery podwyżki nawet. tak Ale zaczęliśmy z tego wycofywać ni, nawet nie teraz podczas pandemii, tylko już w 2018. 19. się zaczęli wycofywać, tak, więc to pokazuje, że, że być może jest jakaś taka pułapka zadłużenia, właśnie, że ta gospodarka jest tak zadłużona, czy jest tak zombifikowana, że nawet kilka, kilka podwyżek stuprocentowych jakoś negatywnie wpłynęło na, na gospodarkę, tak? czy na tutaj sytuację fiskalną, tak, no bo też nie zapominajmy, że tutaj Powell się spotkał z falą tweetów prezydenta Trumpa, który nie jest fanem zbyt wysokich procentowych, więc to też mogło wpłynąć jakoś, no, teoretycznie wiadomo, bank centralny jest niezależny, ale może jakoś odpowiadać czy ulegać presji politycznej, tak, więc kto wie, więc, więc może być tak, że, że tutaj ta polityka monetarna, no ona jest, tak, ona jest asymetryczna, i to też jeszcze dobrze właśnie pokazuje, dlaczego ten argument o neutralnych stopach procentowych nie jest najwłaściwszy. Tak? No, jeżeli jak sobie popatrzymy na wykres stopy procentowej Fedu, no to widzimy, że tutaj obniżają i później podwyższają, ale nigdy nie do tego poziomu wyjściowego, tylko zawsze do trochę niższego poziomu. Tak? Więc wydaje mi się, że taka asymetryczna polityka, ona właśnie... Będzie, będzie prowadzić do, do tego, że te neutralne stopy, one będą systematycznie, systematycznie spadać. Tak? No, no FED chociaż spróbował, Europejski Bank Centralny nawet nie próbował podwyższyć stóp. No, wydaje mi się to mocno podejrzane. Jeżeli największe gospodarki na świecie nie są w stanie udźwignąć tak, no, kilku podwyżek o... o o ćwierć punktu bazowego, no to coś chyba jest fundamentalnie nie tak. Czyli te gospodarki są albo fundamentalnie słabsze niż nam się wydaje, albo po prostu skarb państwa jest fundamentalnie słabszy niż nam się wydaje. I to by po prostu są, są interesy tutaj skarbu państwa plus może jakiś tam najbardziej zadłużonych firm, które niechętnie patrzą na wyższe stopy procentowe. Bo w większości tak, tak i, i, i filmy lubią niższe stopy procentowe tak, i, i Skarb Państwa lubi niższe stopy procentowe, No tylko jak gdyby cała rzesza y, oszczędzających nie przepada za niskimi stopami procentowymi.
0: To jeszcze na koniec takie pytanie, czy jakoś w swoich efektach y, taka polityka niskich stóp procentowych, jeszcze na przykład połączona z polityką masowego skupu aktywów, czy to może przynieść jakieś nieco inne skutki w przypadku takiej gospodarki jak Polska, która jednak no nie ma, nie jest producentem jednej z, z walut rezerwowych świata, na przykład tak jak te wszystkie większe banki centralne, które do tej pory tę politykę stosowały, czy też no jest gospodarką jeszcze no z pewnością nie tak bogatą, której chyba sekularna stagnacja jeszcze nie groziła w najbliższym czasie, czy, czy możemy spodziewać się Jakichś no, innych scenariuszy przebiegów, efektów takiej polityki w przypadku Polski?
1: Mhm. No, to jest tak, to jest dobre pytanie. No, na pewno to co, się, to, co zrobi NBP, jest, nie będzie miało tak silnych efektów w skali świata, tak? tak jak Fed, bo to, co zrobi Fed, czy Europejski Bank Centralny, czy Bank Japonii, no, to, to jakoś silnie wpływa tutaj na, na globalny rynek kapitałowy i tak dalej. No i tak jak tu, tu mówiłeś, ponieważ no, FED emituje walutę rezerwową, to na tę walutę jest wy, wyższy popyt, więc FED może sobie no, pozwolić na, na trochę luźniejszą politykę monetarną. Tak? Natomiast w przypadku Polski no, nie, nie byłbym taki pewien, no bo tutaj mm, nie ma aż takiego popytu na, na złotego, więc yy, myślę, że może być jakiś taki efekt dodatkowy tutaj czy silniejsze, może jeśli chodzi właśnie o kurs walutowy, tak? że, że możemy widzieć osłabiającego się złotego w wyniku niekonwencjonalnej tej polityki pieniężnej, co zresztą częściowo jest zamierzonym efektem i, i wydaje się, że Europejski Bank Centralny, jego luzowanie ilościowe było w dużej mierze tak naprawdę chodziło o to, aby osłabić euro względem dolara,
0: czy jak Trump mówił?
1: Jak, jak tak, tak, tak. No więc tak, yy, taka mogłaby być różnica, ale czy, czy, czy bym tu dostrzegał no, jej jakąś taką inne fundamentalne różnicę, to, to nie jestem pewien. No, no na pewno no, ten polski rynek kapitałowy nie jest aż nie jest tak silnie rozwinięty jak ten amerykański, więc tutaj to co się dzieje jak gdyby będą silniejsze i, i ważniejsze efekty niekonwencjonalnej polityki pieniężnej i na sektor bankowy. I tutaj, o, o, a propos Twojego pytania, ostatnio chyba mocno, mocno ceny, ak ceny, ceny akcji banków spadły, tak? Gdy NDP obniżył stopy procentowe.
0: A banki jednocześnie zaostrzają politykę kredytową, co jest jakby no sprzeczne chyba z intencjami. Rady Polityki Pieniężnej.
1: I tak, o ile intencje właśnie są takie ogólnogospodarcze, a nie na, ukierunkowane na skarb państwa, tak? bo to oczywiście nie wiadomo. Więc to, to jest też ciekawa właśnie kwestia, że mm, i o tym też trochę w książce napisałem, mam rozdział o ujemnych stopach procentowych, bo to, yy, ale nawet już niskie stopy procentowe, właśnie to jest taki dodatkowy efekt, one negatywnie wpływają na rentowność sektora bankowego. tak i to jest też ciekawa kwestia, bo nie zawsze tego widać, i, no nie zawsze ten efekt widać w danych i, i czasem, yy, więc główną nultowi ekonomiści mówią, że nie, że niekoniecznie, że takiego wpływu nie ma, ale no to wynika z tego, że jak obniżymy sobie stopy procentowe, no to ten, ten dochód banku, tak, yy, no spożyczek jest niższy, ale z drugiej strony yy, przy niższych stopach procentowych są wyższe ceny aktywów, które posiada bank. No, tylko to jest taki jednorazowy efekt. Tak? Jak ten efekt zaniknie, no to, to zostaje nam ten negatywny efekt tutaj odsetkowy. Tak? I tutaj że akcja giełdy no, chyba dobrze pokazuje, że obniżka procentowych może negatywnie wpłynąć na sektor bankowy. Tak? A, no a w Polsce sektor bankowy ma bardzo duże znaczenie, wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten sektor, rynek kapitałowy
0: jest bardzo ważny. Tak, tam firmy raczej się obligacjami korporacyjnymi finansują i tym podobnymi instrumentami. W Polsce ten rynek raczkuje i jeszcze po getbackach chyba sobie y, się nie otrząsnął i dopiero jest y, po wijakach. Tak, firmy no, raczej chodzą do banków, jeśli ich potrzebują zastrzeżenia tak, finansowania.
1: Y, I tutaj można połączyć, że coraz więcej banków jest państwowych, tak, więc yy, jakbym miał prognozować, no to negatywnie wróży, jeśli chodzi o zombifikację gospodarki, tak, no bo łatwiej jakoś wymusić taką presję nie tylko poprzez niskie stopy procentowe, ale także taką bezpośrednią, aby może wspierać określone firmy, czy, czy tak poruzować po prostu ze, względu, ze względów ogólnogospodarczych, aby bardziej poruzować swoją politykę, Tutaj, Ale no to, to by trzeba było zbadać, bo, bo mówisz, że banki zaostrzają tę politykę. Mo, może banki państwowe też nie badają tym.
0: To w takim razie mamy o czym rozmawiać y, następnym razem. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, a Państwu Dzięki. za uwagę. Zanim Państwo wyłączą e, playery, e, przypomniałbym jeszcze o tym, że można i trzeba wręcz subskrybować nasz kanał na, trzeba, szabę, na szabę. YouTubie żeby żadne, czy to filmy, czy to nasze podcasty, czy, czy webinary, czy jeszcze inne filmy Państwu nie omknęły, a poza tym jeśli ktoś z tej platformy nie lubi korzystać, to no, nasze podcasty są też dostępne na wielu innych platformach, jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy kilku innych, więc jest duża szansa na to, że państwo ulubiona platforma z podcastami. Ma także e, nasz podcast. Za dzisiaj dziękujemy za uwagę i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.
1: Cześć.